0: Mødet er åbent. Fra statsministeren har jeg modtaget breve om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 31. maj 2023 blev bestemt, at ledelsen af de under finansministeriet hørende forretninger fra og med den 5. juni 2023 og til og med den 13. august 2023 overdrages til erhvervsminister Morten Bjødskov og at ressortansvaret for alle opgaver vedrørende borhålleri og regnskab med videre, i Navision stat øh, som ressortansvaret for alle opgaver vedrørende support på standards Navision State, der vedrører politi Rigspolitiet, Midt- og Vestsyndlands politi og Københavns politi i henhold til nærmere aftale mellem Justitsministeren og Finansministeren overføres til Justitsministeren fra Justitsministeren til Finansministeren per 1. juni 2023. Meddelelserne vil fremgå i folketingstidende.dk. Erhvervsminister Morten Bødeskov har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordens punkt 19 stykke 4 at give Folketinget en skriftlig redegørelse om bedre regulering for erhvervslivet 2022 Redegørelse nummer 17 Redegørelsen vil fremgå af folketingstidende.dk De punkter, som er opført som nummer 12, 13, 14, 34 46 og 46 på dagsordenen kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde, hvis ingen går indsigelse betragter dette som givet det er givet og før vi går til første punkt på dagsordenen, så vil jeg opfordre de ordfører, som har noget til de øh, tredje behandlinger og anden behandlinger af beslutningsforslag, at de kommer op og får sig skrevet på, således at vi kan få slukket af, hvis det giver anledning øh, dertil. Det første punkt på dagsordenen, det er fortsættelse af forspørgsel nummer F7, forespørgsel til indrigs- og sundhedsministeren om prioritering i sundhedsvæsenet af Lotte Rod og Martin Lidegaard. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede med forslag til vedtagelser, der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V35 af Fleming Møller Bortensen, Eva Kær Hansen og Monika Rubin. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 57-50 imod, ingen verden for imod. Vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er fors forsættelse af forespørgsel Og lige til det sidste. Herefter er forslag til vedtagelse nummer V34, Stinus Lindgren, Kirsten Norman Andersen, Jens Henrik Tusendal, Louise Braun, Per Larsen, Peder Velblund, Mette Thyssen, Franciske Rosenkilde og Kim Edberg Andersen bortfaldet. Og hermed er forspørgsel afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er forestillelse af forspørsel nummer F10, forespørgsel til Miljøministeren om regeringsplaner for natur og biodiversitet af Maj Vilhelsen og Søren Ege Rasmussen. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse, der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer V31 af Camille Fabricius, Erning Bonnesen og Charlotte Bakke Hansen. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemningen 58, 42 imod 8, hver den mod vedtaget. Herefter er forslaget til vedtagelse nummer V30 af Maja Villersen, Marianne Bigum, Ole Birk-Olesen, Mette Abelgaard, Senior Stamberg, Torsten Geil, Bortfaldet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er forstættelse af forspørgsel nummer F13 forspørgsel til indrigt og sundhedsministeren om brug af stophormoner og krydshormoner til behandling af børn med køns dysfori af Mette Thiesen. Forhandlingen er slutter, vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse, der foreligger to. Forslag, der stemmer først om forslag til vedtagelse nummer V37, Camille Fabricius, Eva Kær Hansen, Rasmus Lund Nielsen, Kirsten Norman Andersen, Peter Velblom, Stine Lindgren og Franciska Rosenkilde. Afstemningen starter. Forstemte 81-27 mod Ingen Verden for at lade mod vedtaget. Herefter er forslaget til vedtagelse nr. V36 af Mikkel Bjørn, Henrik Tusind Louise Braun bortfaldet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er forstættelse af forspørgselen nr. F17, forspørgsel til Beskæftigelsesministeren om bedre forhold for seniorer på arbejdsmarkedet af Morten Messersmith med flere. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V32 af Thomas Mondberg, Eva Kær Hansen, Jeppe Sø, Kirsten Norman Andersen, Victoria Velaskes og Morten Messerschmidt. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 87, 20 imod, ingen verden Forland mod imod vedtaget. Herefter er forslag til vedtagelse nummer V33, version Bjørk Jakobsen, Dennis Flytkær, Helle Bondesen, Katrine Ropsøg og Kim Edberg Andersen bortfaldet, og hermed er forspørgselen afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L24 forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Rusland og gennemførelsen af defensive foranstaltninger mod Rusland af skatteministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, at forhandlingen om ændringsforslagene slutter, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 1 og 2 af skatteministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Forhandlingerne drejer sig derefter om lovforslaget som helhed, jeg ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 109. Ingen imod. Ingen verden for eller mod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nr. L. 121. Forslag til lov om ændring af lov- om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov af børne- og undervisningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og afstemningen starter. <trykker> Afstemningen slutter. Forstemte 108. Ingen imod. Ingen hverken for imod. Lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 115. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, der ikke stiller ændringsforslag, fru Therese Scavenius.
1: Godmorgen alle sammen. Nu er det sidste runde på affaldsloven. Og jeg vil sige lidt om, hvorfor det er så vigtigt, at, den her lov, at vi forholder os til den endnu en gang. Fordi man plejer at sige, at man kan måle et samfunds moralske kompas på, de, hvordan man behandler de svageste i det her samfund. Men jeg har faktisk en teori om, at man kan måle, hvor velfungerende et samfund er, på hvordan affald bliver håndteret. Og nu tror jeg måske, at det er sådan noget, jeg har opfundet til lejligheden, fordi jeg har beskæftiget mig med affald de sidste par mange måneder. Men det er det faktisk ikke. Det er en lang teori, jeg har brugt de sidste mange år på at diskutere. Den handler om institutionel kapacitet. Fordi pointen er... At i et fattigt udviklingsland, der flyder affaldet på gaden, der er ingen offentlig renovation, ingen kloakering, og det afspejler nemlig rigtig godt, at kapaciteten i de politiske institutioner i et fattigt udviklingsland er meget lav. Man evner simpelthen ikke at håndtere affaldet. I Italien er et eksempel på et land, hvor der heller ikke er styr på affaldet. Der er selvfølgelig bedre styr på det end i et udviklingsland, men slet ikke på et tilstrækkeligt niveau. Det vil sige, affald er et politisk emne, der er konflikter om det, mafian bruger det nogle gange som et politisk våben, nogle gange flyder det i gaden, andre gange er det et valgkampstema. Og det afspejler rigtig godt, at i Italien er der heller ikke styr på alle andre områder. Men i et land som i Danmark, der tænker vi slet ikke på affald. Og det afspejler, at vi har et meget velfungerende samfund, hvor det bliver håndteret så godt, at vi slet ikke skal bruge tid på det. Men det vi glemmer, det er, at det er en ekstrem ressourcekrævende øvelse at have et velfungerende affaldssystem. Det er en civilisatorisk bedrift, som går helt tilbage til 1600-tallet. Og affaldssektor, det handler ikke bare om miljø og klima. Det starter faktisk med, at det handler om at undgå skadedyr, smitsomme sygdomme. Det er noget, man fra mange hundrede år siden har set som en vigtig politisk prioritet at skabe et velfungerende samfund på. Med klimakrise og miljøkrise får vi endnu flere udfordringer, som affærdssektoren også skal håndtere. Derfor er det en kerneinstitution i vores samfund. Men det er her, vi som samfund begynder med at fejle. I tager alt for let på den her lovgivning, og det siger alt om, hvordan vi som samfund er begyndt med at tage alt for let på de grundlæggende institutioner, som skaber grundlaget for det her samfund. Hvorvidt vi kan håndtere vores affaldssektor på en rationel og ordentlig måde, der beskytter mod sygdomme, miljø og klima, det afspejler, om vi har et samfund med en kapacitet til at tilpasse sig, opdatere, udvikle og omorganisere os til den her nye virkelighed, vi står overfor. Og med den politiske aftale omkring affaldssektoren, så kom vi faktisk et skridt videre. Det handlede om at opdatere affaldssektoren til at afspejle en verden, der skal leve inden for planetens grænser. Men med dette lovforslag, som I skal stemme om lige om lidt, så gør vi jo det modsatte. Og det afspejler, at vi er ikke i stand til, vi har ikke kapacitet i det her samfund længere, til at organisere vores udfordringer på en rationel måde. Og ydermere frygter jeg, at I gambler med de oprindelige krav og funktioner. Jeg frygter, at affald går fra at være noget, som ingen før tænkte på, til at være noget, alle borgere og virksomheder skal begynde med at bekymre sig om. Det vil sige, at de kan ikke bare leve deres liv, de skal leve alt det, som virkelig vores samfund skulle finde ud af. Så vi går fra at være det her meget velfungerende land til at gå ned ad udviklingstrappen igen. Og i virkeligheden, det afspejler, hvad der er sket i andre sektorer. Det er sket i skattesystemet, sundhedssystemet, skolesystemet, uddannelsesystemet, ældreplejen osv. Det er hele vores velfærdsdag, vi skal begynde med at tænke over. For vi kan ikke længere regne med, at samfundet har styr på det for os borgere. Har skatstyr på pengene? Er der styr på børnene i skolen? Har regeringen styr på klimakrisen? Det er noget, vi borgere skal gå rundt og bekymre os om. Vi har ikke længere et samfund, som bare holder styr på kloakeringen, renovationen og klimakrisen. Og alle de her sammenbrud, det er derfor, at når der er et sammenbrud i, skatte, i skattevæsenet, så får vi en udbytteskandale. Når vi laver for mange liberaliseringer, der ikke er så får vi overnormale profitter. Og på samme måde vil den her uigennemtænkte liberalisering af affaldssektoren bringe enormt mange skandaler med sig. Og det er noget, vi ved. Det er eksperter, branchen og kommunerne, der siger det. Så når I tror, at lovgivning omkring affald er en ligegyldig mindre ting, som man bare kan stemme igennem, så kommer det til at have store konsekvenser. I er med til at erodere det system, som har udviklet sig siden 1600-tallet, øhm, og det næste bliver vel, at det også er kloaksystemet, skal man så liberaliseres. Det kan blive rigtig sjovt. Øhm, men jeg synes, I skal betragte det her som en lagmus-test på, hvordan vores samfund er, og for mig at se illustrere det her lovforslag, at vi har tabt vores sans for at lovgive i det her hus ud fra alle interesser. Det her i hus illustrerer nu, at vi ikke udfører den opgave, der var tiltænkt os. Det her det illustrerer, at der er for mange, der har interesser i nogle få økonomiske interesser, men det her hus skulle gøre det ud for samfundets bedste, ikke ud for, hvordan man kan tjene nogle penge i det sted. Det vil sige, at der vil være få, der vinder, og mange, der taber. Jeg vil lige sige noget om den parlamentariske proces hurtigt, fordi at det er faktisk lykkedes, på trods af modstand, at lave en nogenlunde forsvarlig parlamentarisk proces, hvor vi har fået belyst, dokumenteret og skrevet ind i historien for altid alle de problemer, vi godt vidste, før der blev stemt dem, nemlig i lov, at de var der. Så der er ingen af jer, der skal komme bagefter og sige, at I ikke var advaret. Ingen af jer. I har alle fået muligheden for at blive orienteret. Vi har holdt høringer, samråd, og vi har været fem partier, som tre gange har forsøgt at få udskudt tidsfristen for at give jer muligheden for at stemme og tænke jer om at stemme imod det her forslag. Men jeg tror desværre, at manuskriptet er skrevet. Vi ved, der kommer til at ske. I er blevet vejdevaret ved at ignorere det. Men det, jeg også ved, det er, at jeg ved godt, at I ved, at I burde stemme imod det her lovforslag. Så mit spørgsmål er egentlig til jer. Hvordan kommer vi hen i en situation, hvor I kan forholde jer til, hvad der egentlig er fornuftigt, rationelt, lytte til kritikken? Hvordan kan vi få rystet det her hus sådan, at I ikke sidder helt bange og ikke bare kan stemme og lytte til den kritik, der er? Hvordan kommer vi hen et sted, hvor taktik, spind, forlig og alt det her i Christiansborg-bloklen bliver mindre vigtigt? Og hvor I faktisk kan kigge ud af vinduet, ud til borgerne, ud til virkeligheden og faktisk forholde jer til den? Fordi herinde er vi folkevalgte. Vi har et personligt ansvar. Vi vælger noget, som har konsekvenser for rigtig, rigtig mange mennesker. Og borgerne har ikke givet jer et mandat til at gøre en sektor mere sort. Og borgerne har heller ikke givet jer et mandat til ikke at passe på deres penge. Og det er begge ting, der sker i det her lovforske, og det er altså ikke en retfærdig måde at gøre det på. Desværre ved jeg godt, at I allerede har besluttet jer, jeg ved godt, at I ved, at I har fået at vide, hvad I skal stemme. Men det, jeg bare vil sige til jer, det er, at jeg tror, I kommer til at huske det her øjeblik. Det øjeblik, hvor I fejlede. Hvor I fejlede og sige overfra for et system. Fejlede overfra at sige, jeg vidste godt, det politiske system var gået i stykker. Der var gået for meget taktik og spænd i det, men jeg kunne ikke sige fra. Jeg har brugt rigtig meget tid på den her affaldslov, og det er fordi, som jeg siger, og nu vil jeg gentage min pointe her til sidst, det er fordi, det ikke bare handler om affald, det handler om, hvorvidt vi som samfund har et demokratisk system, som kan håndtere store politiske udfordringer og skabe et stabilt samfund for verden, som vi har udviklet gennem flere århundreder. Det skalter og valgter man med lige i øjeblikket. Jeg er interesseret i at forstå, hvordan det her hus arbejder. Hvad er logikken? Hvordan arbejder ministerierne? Hvad er det for en er tilgængelig? Hvad er det for en ekspertise, man lytter til? Hvad er det for nogle interesser, der har adgang? Hvordan er det, vi opnår et samfund igen, hvor det her hus lovgiver i vel almenvældets interesse? Så jeg ser det principielle i det her lovforslag. Og derfor vil jeg en sidste gang appellere til jer og håbe på, at I har mod til at gøre det, som I godt ved er rigtigt.
0: Tak for det, og der, ingen... der var en enkelt kort bemærkning. Her er Peder Velblom i Enhedslisten. Værsgo.
2: Ja, tak for det, og tak til fru uh, Therese Venus for talen. Uh, det er jo betragtninger, som vi i del uh, deler langt hen ad vejen. Uh, men det var præcis også derfor, vi trak os fra aftalen. For dengang, da det viser at vi ikke kunne lave den politisk kontrollerede uh, nedbringning af kapaciteten i affaldssektoren, var det åbenlyst, at der ville man bevæge sig ind i, i den blindgyde her. Og de udfordringer, der ligger her, er jo ikke nye. De var jo velkendte allerede dengang. Så egentlig bare et spørgsmål til alternativet, når nu det er analysen, havde det så ikke været mere rimeligt at trække for fra aftalen, præcis som enhedslæsen gjorde dengang, da det blev indlysende, at det her det ville være der, hvor vi kom til at ende.
1: Det kunne sagtens være, at vi har gjort det. Jeg er ny her i det her hus, men jeg synes grundlæggende, den politiske aftale handler jo netop om at opdatere, har formål om at lave mere miljøvenlig og klimavenlig hvad det, sektor. Så jeg synes grundlæggende, aftalen har de rigtige elementer. Spørgsmålet er, hvad er det for nogle virkemidler, man bruger? Og her er det, at man så vælger at bruge et virkemiddel, som man ved har det modsatte effekt. Men jeg vil gerne lige at benytte lejligheden til at kvittere for det gode samarbejde med som vi har haft i forhold til den her affaldslov, og i øvrigt til mange andre gode partier, som også har været en del af det her proces både konservative og nye. Borgerlige og Dansk Folkeparti. Det har været en god proces, forstået på den måde. Vi har været flere, der har interesseret os for det, og har kunnet i fællesskab prøve at råbe de partier op, som har besluttet sig for ikke at ville lytte.
2: Herr Peder Ja, men, men det er jeg sådan set fuldstændig enig i, og det var sådan set alene den der betragtning i forhold til, at da man ikke kunne lave øh, den, øh, den øh, nedlukning, som, som skulle aftales med KL, så lå det jo, at, at den liberalisering her netop vil få de konsekvenser, både de dramatiske konsekvenser for kommunernes økonomi, øh, de begrænsede klimaeffekter og også risikoen for øget affaldsimport. Øh, så, så det var jo ting, der ligesom lå i kortene. Men, men jeg er glad for, at Alternativet endte der, hvor, hvor de nu også endte. Ja, tak, tak for det. Og nu er der ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til
0: Teresa, Scavenius fra Alternativet. Er der flere, der ønsker at udtale sig... Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 80-20 imod 8. Verden forlad imod lovforslaget vedtaget og nu blevet sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1128, forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og barselsloven af Beskæftigelsesministeren. der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets endelig vedtagelse, og afstemningen starter. <tryk> Lovstemningen slutter. Forstemte 101. Syv imod. Ingen hver for forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. 129, forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om, om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen med videre. Lov om arbejdsløshedsforsikring med videre. Lov om aktiv socialpolitik af beskæftigelsesministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 104, ingen imod, 4 uh, verden for eller imod. Lovforslaget er vedtaget, vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L 126 forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån med videre i forbindelse med indfrysningsordninger for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder med videre. Erhvervsministeren, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 108 ind imod. Ingen verden forhold imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L-127. forslag til lov om ændring af investerings- og, og lov om klagenævnet for udbud af erhvervsministeren, der ikke stiller ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslaget inden i vedtagelse afstemningen starter. Og afstemningen slutter forstemte 102.4 imod en hver forhold imod, at lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L93, forslag til barnets lov. Der er ikke ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemninger, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter forstemte 82, 26 mod, inden verden forhold imod. Lovforslaget er vedtaget, vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1194, forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love af Social- og Boligministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning, og der stemmer som lovforslagets ændelige vedtagelse, afstemningen starter. afstemningen slutter forstemtet 82-26 imod ingen verden eller imod. Lovforslaget er vedtaget vil nu bestemt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 1195, forslag til lov med ændring, af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og forskellige andre love af Social- og Boligministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om bestillede ændringsforslag Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen om ændringsforslaget sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ingen afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 1 af Social- og Boligministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Drejer sig, forhandlingerne drejer sig hæfter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig om lovforslaget? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 95, 13 imod ingen verden for eller imod i lovforslaget vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L103, forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, er indrigs til sundhedsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 107. Ingen imod. Ingen for for imod. Lovforslaget vedtaget vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 111 Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. At transportministeren, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. <tryk> Afstemningen... Slutter forstemte 105 imod ingen verden for imod lovforslaget er vedtaget, at nu besendt statsminister. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L-122, forslag til lov om indfødsrets af udenledning og integrationsministeren. Forhandlingen drejer sig i første omgang om de, ændrede, om de stillede ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? da det ikke er tilfælde, at forhandlingen om ændringsforsagene er sluttet, og vi går til afstemning. Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 3 af Udlænding og Integrationsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Der stemmes som ændringsforslag nummer 1 af Christian Bøsted, Danmarksdemokraterne, og Brigitte klinsgaard Jærkel, det konservative Folkeparti. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. 19 stemte for. 88 imod. Ingen var for eller mod. Forkastet. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter jeg ændringsforslag nummer 4 af udlænding og integrationsministeren som vedtaget. Det er vedtaget. Der stemmes som ændringsforslag nummer 2 af Christian Bøsted, Danmarksdemokraterne og Brigitte Klingskov Jærkel, det konservative folkeparti. Afstemningen starter... Og vi prøver igen. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter forstemt 18 1888 mod ingen verden forlag imod forkastet. Forhandlingerne drejer sig herefter om lovforslaget som helhed. Ønsker nogen at udtale sig? Ja, det ved jeg. Det gør fru Brigitte Klenskov-Hjerkel, det konservative folkeparti. Værsgo.
3: Mange tak, formand. Ja, Jeg er ked af, at jeg bliver nødt til at tage ordet her ved tredje behandling i dag. Men jeg ser ikke nogen anden udvej, da vi bliver nødt til at stemme hverken for eller imod om indfødsretsmeddelelse i dag. Det er jo sådan, at ø, vi har aftalt i forbindelse med den politiske aftale på indfødsretsområdet, at der skal screenes for kriminalitet ved ansøgning om dansk pas. Det blev kaldt et supplerende, systematisk kriminalitetstjek. Nu viser det sig imidlertid, at Infosrettskontoret, som hører under Udlændinge- og integrationsministerens ministerium, bare har valgt at se stort på den gældende lovgivning, og helt har droppet at gennemføre de aftalte kriminalitetstjek. Og hvad værre er, det har stået på i mere end to år. Et af de absolut mest grundlæggende krav er selvfølgelig, at man skal være villig til at overholde loven, før et statsborgerskab overhovedet kan komme på tale. Alligevel er det netop det krav, man har chaufflet i mere end to år. Det er simpelthen uansvarligt. Og jeg må også sige, at når sådan en skandale kommer frem, og der kan være administreret i overensstemmelse med vores politiske aftaler, så længe som er tilfældet her, så har jeg brug for at få generelt tilliden til ministeren, og at der administreres efter vores aftale på området. Og især have fuld vidsthed om, at ingen kriminelle udlændinge kan få dansk statsborgerskab. Tak for ordet.
0: Tak for det her. En enkelt kort bemærkning. Fumet Tisen, Dansk Folkeparti, værsgo.
4: Jeg vil bare sige tak til det konservative Folkeparti for at, at rykke på det her. Og stå fast ved, at, at der selvfølgelig ikke skal være kriminelle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så jeg synes, det er et kæmpestort skridt i den rigtige retning, at konservative nu stemmer gult. Til den her indfødsretslov, hvor man masse uddeler en masse statsborgerskaber. Jeg så selvfølgelig hellere, at man havde stemt rødt, men jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning, og jeg er bare fuldstændig enig med ordføreren i, at man selvfølgelig ikke kan sidde overhørig at der har været den her praksis, hvor man så lemfældigt har tilgået det allervigtigste, man overkoget kan give her fra det danske Folketing. Så bare en kæmpe kadot og stort tak til det konservative Folkeparti. Ordføreren? Ja, tak. Jamen, jeg vil sige for os,
3: har det været vigtigt, Ligesom at sætte foden ned her, fordi det på ingen måde er i orden, at der ikke er blevet handlet efter den politiske aftale, vi har indgået om, at det her kriminalitetstjek skal foretages. Og derfor så øh, sætter vi foden ned i dag og siger, jamen øh, så kan vi ikke andet end hverken stemme for eller imod. Og derfor vælger vi så øh, at stemme gul til aftalen i dag.
0: fra Det er bare ikke flere. Der er ikke flere korte. Bemærkninger, så vi siger tak til fru Brigitte Klenskov og Jærkel for det konservative folkeparti. Er der andre, der ønsker at udtale sig? Det var der, herr Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti. Værsgo.
5: Jamen jeg vil egentlig gerne benytte lejligheden til at rose det konservative folkeparti for at være, øh, være principfaste i det her spørgsmål. Fordi at der er jo en bred række af partier, en bred palette af partier her i Folketinget, der... Offentligt og udadtil meget gerne ytre det synspunkt, at kriminelle selvfølgelig ikke skal have dansk statsborgerskab. Og alligevel så stemmer vi her i Folketingssalen gang på gang kriminelle igennem til dansk statsborgerskab. Og nu er det så kommet frem, at ministeriet slet ikke har undersøgt de ansøgere, der er på lovforslagene om kriminalitet. I, det, i den grad, som det er aftalt mellem folketingspartier. Det er selvfølgelig dybt kritisabelt, og derfor så håber jeg da indskærpende, at der er andre partier her i Folketinget i dag, der vælger at gøre det samme som det konservative Folketing at stemme gult. Man kunne håbe, at blandt andet Danmarksdemokraterne valgte at gøre det samme. Det er jo også et parti, der meget ofte går ud og markerer sig i udlændingedagsordenen. Man kunne håbe, at regeringspartierne eventuelt vågnede op og så, at det her det skal selvfølgelig ikke stemmes igennem, før vi er helt og aldeles sikre på, at der ikke er nogen kriminelle, der stemmer igennem til dansk statsborgerskab, hvis vi trykker på den grønne knap i dag. Fordi det er det, der sker. Trykker man på den grønne knap lige om lidt, så er der kriminelle mennesker, der får dansk statsborgerskab. Det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om i Dansk Folkeparti, og derfor så håber jeg, at folk stemmer enten gult eller rødt.
0: Tak for. Fru Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Jeg vil godt lige have lov og spørge, her Mikkel Bjørn, om ikke det vil være rimeligt i så vigtig en sag som nu det konservative Folkeparti gjorde, gik på talerstolen og markerede, hvor man står. Fordi herr øh, Mikkel Bjørn har jo fuldstændig ret i, at øh, der er partier herinde, blandt andet Danmarksdemokraterne, som øh, udadtil siger, at øh, de er meget, meget stramme i forhold til de her ting. Jeg, lige til, øh, jeg kan se, der foregår sådan lidt øh, snak rundt omkring på, på Danmarksdemokraternes bænke. Men jeg synes jo, det er deroppe fra, at øh, man markerer, hvad det egentlig er, man gør. Så øh, kunne man ikke også fra herr Bjørn, Dansk Folkeparti får en opfordring til, at man lige går op og fortæller hele omverdenen, hvor langt man er kommet i det her.
5: Ordføreren, jeg vil opfordre alle folketingets partier til at komme herop på talerstolen og forsvare det synspunkt, at der er kriminelle mennesker, der skal dansk statsborgerskab. Jeg tror, det bliver svært at forsvare. Tak for.
0: tak for det. Er der ikke flere korte bemærkninger? Vi siger tak til hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Er der andre, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning. Og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter... Og afstemningen slutter. Forstemtet 87.5 imod 14. Verden forlad modlige lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B31. Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentligt ansatte at bære islamistiske tørklæder i, i, øh, i arbejdstiden af Pia Kæresgaard med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger, der stemmes, som forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 502 imod. Ingen verden for eller imod. Folketil... Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er... Anden behandling af beslutningsforslag nummer B33, forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentlige institutioner at servere halal-certificerede produkter af Pia Kerskov med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. afstemningen slutter forstemte 503 imod, ingen værdene forland imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B37, forslag til folketingsbeslutning om udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom af Peter Sejr Christensen med flere. Der ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Og afstemningen starter Og afstemningen slutter. Forstemte 13 13.95 imod. Ingen verden for imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B50, Forslag til folketingsbeslutning om smidige regler for permanent opholdstilladelse for unge under uddannelse. Af Christian Friis Bak med flere. Der er ikke stille ændringsforslag, ønsker nogen der at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse afstemningen starter... Afstemningen slutter. Forstemte 22, 86 imod. Ingen verden forhold imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B58. Forslaget til folketingsbeslutning om at udvide den omfattende persongruppe i voldsbestemmelsen i udlændingelovens paragraf 19 stykke 7 af Astrid Carø med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 31.77 imod. Ingen verden forlag mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B67, forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at Danmark ikke inddrager eller nægter at forlænge opholdstilladelser for flygtninge, hvis der for tiden ikke gennemføres tvangsudsendelser af Helene Liljendal Rydensoldt og Sass Faxe. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om endelige vedtagelse, afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemmel 86 imod. Ingen verden for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B48. forslag til folketingsbeslutning om at indføre forbud mod brug af hovedtørklæde for piger i grundskolen af Peter Skårup. Med flere, der ikke stille ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, der stemmes om i vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter Forstemte 12 1289 imod, 6 hvert forhold imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden. Behandling af beslutningsforslag nummer B49. Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af par i asylsystemet. Når mindst en ene ægtefælde er under 18 år af Pia Kærsgaard med flere. Og jeg giver nu ordet til ordførende for forsvarsstillerne, FU Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Tak for det. En ung pige kommer her til Danmark som asylsøger Hun er 17 år gammel Men trods hendes unge alder Har hun to børn En på fire, en på tre og endnu en på vej 17 år gammel Og snart mor til tre Absurd Hun bliver altså gravid første gang Som 12-årig Hendes mand er 29 år Da han kommer her sammen med pigen Så han gjorde hende gravid Da han var 24 år hun var 12 år. 12 år. Hvornår og om de er blevet gift, det ved man ikke noget om. Hvornår de havde sex første gang, det ved ikke. Måske var hun 10, hvor han var 22. Men vi kan i hvert fald konkludere, at var det sket i Danmark, at man som 22-årig havde sex med en 10-årig, ja, så var man blevet dømt for det. Dømt for at være pædofil. Og man fik ikke lov at opretholde et sådan familieliv. Men når man kommer hertil som udlænding fra tilbagestående lande, og det må man konkludere, at det er, når man som 24-årig kan gøre en 12-årig gravid, så tillader vi som land, at det ægteskab eller samliv, de to havde før de kom hertil, kan opretholdes. Ingen politikere vil sige højt, at de finder sådan et forhold ret og rimeligt, men internationale konventioner tilsiger, at det skal vi acceptere. Hvis hensynet til familiens enhed tilsiger, at de skal indkvarteres sammen, ja, så bliver de boende sammen. Altså, hvis den pædofile har været så heldig at gøre barnet gravid, så skal de indkvarteres sammen. I andre tilfælde bliver de først adskilt, og der individuelt bliver vurderet, om de begge ønsker at fortsætte med at være sammen. Men hvem tror på, at når man som helt ung bliver præsenteret for et fremtidigt ægteskab med fætter Ali, familiens ære er på spil, Forventningerne til ægteskabet fra familien, for familien vejer tungest. Brudeafgiften er betalt, og man ikke selv kender til andet liv end det med den ældre pædofile fætter Ali. Tror man så på, at det svar, man får fra sådan en ung pige, er det svar, der kan være andet? Ja, jeg vil gerne bo sammen med ham. Det er rent Stockholm-syndrom. Vi må ikke i de her forløb underkende den kulturelle, religiøse og familiære forventning, der er til pigen om at selvfølgelig skal så et fort ægteskab fortsætte. For har man reelt andet valg, end at sige ja til at lade, den ene, til at lade det eneste liv, man kender, fortsætte, også selvom en velmenende sagsbehandler forsøger sig med individuel sagsbehandling af, om pigen reelt ønsker at fortsætte dette ægteskab med den pædofile mand. Præcis eksemplet, som jeg her lige har skitseret, er baggrunden for, at Dansk Folkeparti har stillet dette beslutningsforslag. Og det er uanset, hvordan det er kommet i stand. For vi vil ikke acceptere at støtte op om islamiske, kulturelle og religiøse sædvaner om, at pædofile mænd kan gifte sig med små piger og gøre dem gravide. Og så er det en familie, også i dansk forstand. Indholdet i det her forslag baserer sig jo på den såkaldte i Instruktskommissionen, hvor ministeren blev idømt to måneders fængsel med fodlænge for at have tilladt at adskille alle parerne hvor den ene eller begge var under 18 år. Og nu må jeg så bare sige, at under afslutningsdebatten, bemærkede jeg selv, selv i salen, at Morten Messersmith stillede fru Inger Støjberg spørgsmålet, hvorfor i verden man ikke fra Danmarksdemokraterne, kunne stemme for det her forslag, som vi havde stillet. Og jeg oplevede desværre, nu er fru Inger Støjberg her ikke, men måske kan gruppeformanden øh, svare på det, komme op og tage nogle korte bemærkninger, eller måske en hel tale. Jeg taler til gruppeformanden. Og det, kunne jo være, det kunne jo faktisk være godt for at få at vide, hvorfor i alverden Danmarksdemokraterne ikke kan stemme for det her forslag. Måske har man ændret holdning fra førstebehandlingen. Det kunne jo også tænkes. Det håber jeg faktisk på. Men jeg opfattede fru Inger Støjberg som meget fornærmet, meget aggressiv i forhold til hr. Morten Messerschmidt. Og jeg må bare sige, at det her er jo bare en hjælp til fru Inger Støjberg. For ligesom at vaske hele tavlen ren at sige det, fru Inger Støjblær blev dømt for, og jeg skal ikke drage øh, nogen konklusioner af de juridiske besvindeligheder i denne her sag overhovedet. Det må vi jo tro på, at det er sådan, det er. Øhm, der kunne tavlen jo blive vasket ren for Danmarks Danmarksdemokraternes og fru og side. Men fru og var ret sur for at sige det mildt og meget aggressiv på hr. Morten Messersmith. En gang imellem, så kan det jo være den dårlige samvittighed, der gør det, men jeg synes bare, det er ærgerligt. Virkelig ærgerligt. Og så er det ærgerligt, at ikke er i dag. Det er faktisk specielt for hende et meget, meget væsentligt forslag. Der kan være andre ting i vejen. Men så er der en gruppeformand, som må være den næstkommanderende. Og som jeg da rigtig gerne vil høre meningen fra. Jeg synes ikke, det er så svært. Under første behandling var der desværre kun ét parti, der tilkendegav, at de ville stemme for. Det var nye Borgerlige, og tak for det. Resten tilkendegav at stemme imod underligt nok. Det er så mit håb at der siden behandlingen er kommet flere partier til, som heller ikke mener, at vi som samfund skal tillade, at en voksen mand bor sammen med en mindreårig. Bliver gravid som 12-årig. Formentlig har haft seks lang tid før. Det kan vi ikke vide, men i hvert fald gravid som 12-årig. Det er grotesk. Den her sag er grotesk i alle hensener. Og der er ikke nogen folketingsmedlemmer, der kan gå herop og forsvare det overhovedet, andet end et hensyn til de internationale konventioner. Og der vægter det altså højere for Dansk Folkeparti pigernes, som man siger børnenes tag, og ikke de internationale konventioner. Og specielt ikke for et parti, som i den grad har været bannerfører for, at det her skulle være på en anden måde. Men jeg er spændt på afstemningen. Jeg appellerer meget til, at man tager en anden holdning end den, som blev taget ved førstebehandlingen. Tak.
0: Det er der ingen kolde bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren for forsvarsstillerne, fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Er der andre, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemninger der stemmes som forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 503 imod. Ingenværende for eller mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B51. Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde muligheden for at opdele svømmehaler på baggrund af køn af Pia Kjærsgaard. Med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. forstemte 19 1989 imod. Ingen verden forhold imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af beslutningsforslaget nummer B75. Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge udlændinge i Danmark et gebyr for at at opholde sig i Danmark. Amorten mæsser smidt med flere. Der er ikke stillet et ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og det stemmer som forslags endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter forstemte 402 imod ingen verdens forlag mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslaget nr. B85. Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en rapport vedrørende indvandringskonsekvenser. Amorten Messersmith med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter... Og afstemningen slutter forstemte 19 1988 imod ingen verden for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B41. Forslag til folketingsbeslutning om at lade misligeholdt SU-gæld være tilhænder for opnåelse af permanent opholdstilladelse og indfødsret af Mikkel Bjørn med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter Forstemte 13 88 imod 6 vant foran imod forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B77 forslag til folketingsbeslutning om demokratisering af støtten til NGO'er og større gennemsigtighed i finanslovsbevillinger. Er Mikkel Bjørn med flere der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter Afstemningen slutter. stemte 503 imod. Ingen hver en forhold imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B66. Forslaget til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal udrede mænds- og drenges ligestillingsudfordringer. Af Kim Edberg Andersen med flere, der ikke stiller ændringsforslag, og ønsker nogen, der at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om sendige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 40 67 imod, ingen verden forhold mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B92. Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af måltal og politik for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser er Solbjørg Jacobsen ved flere, der er ikke stiller ændringsforslag ønsker nogen, at udtale sig. Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, afstemningen starter... Og afstemningen slutter. forstemte 28. imod Ingen verden forhold mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B. 59. Forslag til folketingsbeslutning om stop for optagelse af muslimske lande i EU. Er Morten Messerschmidt med flere, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 5 94 imod, 8 verden for eller imod, forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen anden behandling af beslutningsforslag nummer B61, forslag til folketingsbeslutning om at ophæve indkomst, indkomstgrænsen for, hvor meget studerende må tjene ved siden af deres SU, af Malene Harpsø med flere, der er ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning. Og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemningen 10. 98 imod. Ingen vand forlag imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen, anden behandling af beslutningsforslag nummer B-16, forslag til folketingsbeslutning om vejebevilling til Klimarådets understøttelse af klimalov, af Maj Vilhardsen, Lisbeth Bæk Nielsen, Samia Narva med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. forstemme 37 71, imod ingen verden for at imod forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B 97 forslag til Folketingsbeslutning om forbud mod import og salg af nye fossilbiler fra 2025. Ja, er i det godt med flere. er ikke stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse afstemningen starter. Og afstemningen slutter forstemt af 1886 imod 4-verden-forholdet imod forslag til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B62. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kirurgisk eller medicinsk kønsskiftebehandling af børn under 18 år af Kim Edberg Andersen med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag, og ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om i vedtagelse afstemningen starter. Og afstemningen slutter, først 28.80 imod ingen værd en forlad imod Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer b 79. forslag til folketingsbeslutning om evaluering af de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19 af Louise Braun med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. forstemte 39-67 imod ingen hver en forhold mod. Folke, forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden. Behandling af beslutningsforslag nummer B98. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med en kontrolleret salg af cannabis i en femårig prøveperiode af Rosa Lund, Karina, Lorentzen Denhardt, Steffen Larsen og Torsten Geil. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 31, 76 imod. Ingen verden forlader imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslaget nr. B29, Forslag til folketingsbeslutning om, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til danske valg af Nick Zimmermann med flere, der ikke stiller ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning, eller stemme som forslagets endelige vedtagelse, afstemningen starter. og afstemningen slutter forstemte 13 95 imod ingen værn forladet imod forslaget til folketingsbeslutningen er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B94, forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i den sydlige del af Ring 5 transportkorridoren, og opgive plan om en Ring 5 motorvej af Brigitte klinsgaard Jærkel, Sofie Lippert, Susie Jessen, Trine Pato Mark, Senior Stampe og Sasja Faxe med flere. Der ikke er ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets i vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemtet 41... 66 imod. ingen forhold er imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B95. Forslaget til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationer og planer om en motorvej i Ring 5 transportkorridoren i Nordsjælland er Mette Abildgaard, Sofie Lippert, Kenneth Fredslån Petersen, Jette Gottlieb, Martin Lidegaard, Mette Thysen, Helene Liljendal, Brydensholt og Pernille da. Ikke stille ændringsforslag. Jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmer som forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 41, 66 imod. Ingen verden forhold imod mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B, 87 forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe forbuddet mod et brug af crowdfunding af Lars Christian Brask med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Her er Pelle
7: Dragsted, Enhedslisten. Nu vil der ske noget så sjældent som at jeg vil rose Liberal Alliance. Jeg havde ikke lejligheden for at tage ud under behandling, men... Vi støtter for Enhedslisten det her forslag om at give anpartsselskaber mulighed for at anvende crowdfunding. Det har været et ønske længe for iværksættermiljøet at få den her mulighed for at hente kapital, og det er også en måde at give helt almindelige mennesker en mulighed for at blive medejere og dermed både få afkast og eventuel indflydelse på fremtidens selskaber. Så det er sådan en slags moderne det kan vi kun støtte op om. Det er noget, vi længe har ønsket øh, i Enhedslisten, også blandt andet inspireret af Storbritanniens såkaldte community bonds. Det er en lidt anden model, der er fremlagt her. En enkelt bekymring kunne være, om der er tilstrækkelig beskyttelse af investorerne, øh, og derfor synes vi, det var måske relevant at overveje en eller anden form for maksgrænse for de her investeringer, for at almindelige mennesker ikke kan komme i klemme. Men den slags kan man jo tage, når regeringen skal behandle øh, lovforslaget, hvis det bliver stemt igennem. Og derfor bakker vi op om forslaget og stemmer for hensigten og indholdet, øh, på trods af den bekymring. Øh, en tak til Michael Ejs og andre gode øh, iværksættere, der i mange år har arbejdet for øh, at udbrede crowdfunding som en vej til at hente kapital i, i Danmark. Og også igen tak til Liberal Alliance for at gribe bolden. Så det er en god måde at inden Folketingsåret som erhvervsordfører ved at sende et stærkt signal til Danmarks små selvstændige og iværksættere om, at vi nogle gange kan stå sammen på tværs af Folketinget. Og det, synes jeg, er en god start på de iværksætterforhandlinger, som forhåbentlig snart bliver indkaldt fra Erhvervsministeren. Tak for ordet. Tak for det. Der er
0: ingen korte bemærkninger? Vi siger tak til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Jeg skal spørge, om der andre, der ønsker at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. stemte 49. 59 imod. ingen verden for eller imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B88, forslag til Folketingsbeslutning om at indskrive klima- og naturhensyn i Nationalbankens mandat af Lisbeth Bæk Nielsen og Signe Munk, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmer som endelige vedtagelse, Afstemningen starter. Og afstemningen slutter forstemte 1890 imod ingen værden forlag mod forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af beslutningsforslag nummer B89 forslag til folketingsbeslutning om at tilføje et klimamandat til finansstyrelsens formål af Lisbeth Bæk Nielsen og Signe Munk. Der ikke stiller ændringsforslag, og ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde går vi til afstemning. Der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter forestemte 2186. Imod ingen verden eller imod forslag til folkningsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B 18. Forslag til folkningsbeslutning om at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde undervisningsforløb om Muhammedkrisen til brug i undervisningen i folkeskolen af medicisen Jakob Mark Karine Adelsbøl, Helene Artman Andresen, Ber Lise Bertelsen, Alex Arnsen og Mikkel Bjørn, der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse afstemningen starter. Og... Afstemningen slutter forstemtet 36, 68 imod, 4 hver den mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B46. forslag til folketingsbeslutning om at ændre afholdelsen af skriftlige eksaminer for at undgå eksamensnyd ved brug af internettet af Aleksansen med flere, der ikke stiller ændringsforslag og ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen slutter. Forstemte 404 imod. Ingen verden forlag mod imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B60. Forslag til folketingsbeslutning om en ny karakterskala i uddannelsessystemet af Astrid Carø med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmer som forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter Og afstemningen slutter forstemte 42 57 imod 8, hver den forhold imod forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B103, forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en mere fleksibel model for tilskud til pasning af eget barn med mulighed for supplerende indkomst af Helene Lillendan Brydelsoldt med flere. Der ikke stiller ændringsforslag... Og jeg giver nu ordet til ordførende for forslagsstillerne, fru Nanna Højrup Alternativet. Værsgo.
8: Tak. Vi har et kæmpe problem med kvaliteten i mange af vores dagtilbud. Og med det fokus på arbejdskraft fra flertallet herinde, så forstår jeg slet ikke, at man ikke gør mere. For uden dagtilbud og høj kvalitet, så har vi ikke et arbejdsmarked som i dag. For når børn ikke trives, så går forældre i hvert fald ikke mere på arbejde. Hver femte er allerede gået ned i tid, og det forstår jeg godt. Jeg er stadig i to måneder, og ja, det var nok optimistisk at tro, at jeg kunne lykkes med at få vedtaget et beslutningsforslag. Men hvor havde jeg dog håbet på, at det var lykkedes, for så kunne der komme lidt mere ro i maven, eksempelvis i forhold til hvordan man herinde varetager små børns trivsel. For den er udfordret. Den er udfordret arbejdsmarkedets indretning og kvaliteten i vores vuggestuer. Som vuggestulepædagog vidste jeg det godt, før jeg så den nye kvalitetsrapport. Den viser op imod 90 procent har udfordringer med at leve op til dagtilbudsloven. Er det ikke et offentligt omsorgsvigt? at vi i alternativet foreslår regeringen at udvikle på den eksisterende model for pasning af eget barn? Så det bliver muligt at have en indtægt ved siden af. Det er et forsøg på at gøre den mere tidssvarende, både i forhold til børns behov for tryg tilknytning og forældres stigende ønske om mere tid med dem. Det kunne også fremme en mere lige ordning, ligestillingsmæssigt og socialt. Så kunne for eksempel den enlige mor tjene lidt penge ved siden af, og flere kunne fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet og optage en pension. Og ja, det kunne også være en løsning i forhold til kvaliteten i vores vuggestuer, hvis vi lettede presset på dem ved at lade børnetallet falde lidt. Små børn er de mest ressourcekrævende og sårbare. Og er det egentlig deres behov eller arbejdsmarkedet, at de kommer i vuggestuer 10 måneder gamle? Jeg vil mene, at for de mindste, der er det det sidste. Og ja, der kan være en bagside i forhold til økonomien i, for... i vores daginstitutioner. Men det er der råd for. Vi kan jo eksempelvis lade være med at have så stram en budgetlov og servicelofter og lave nye økonomiaftaler med KL, som flere kommuner allerede siger ikke rækker. Og nej, vi løser det ikke med den, med den nuværende lov om minimumsnummeringer, for den gælder stadigvæk kun på papiret, og det får børnene altså ikke flere kram af. Den lov skal vi selvfølgelig arbejde på at få til at gælde på institutionsniveau, og i børnehøjde. En børnenes rettighed og en garanti for, at de får omsorg. Gør vi ikke de her ting, så vil udgifterne relateret til mistrivsel stige, tænker jeg. I 2019 der brugte vi 110 milliarder relateret til mentale helbredsproble helbredsproblemer. Der er vi altså topscore over alle OECD-lande. Alvoren den er stor, når små børn de svigtes. Det slider på dem og det slider på de voksne, som har sat med verden eller uddannet sig til at passe på dem. Og ingen af delene er der sund samfundsøkonomi i. Min oplevelse den er desværre, at værdien af omsorg ikke anerkendes som en del af det samfundsøkonomiske regnestykke, mange laver herinde. Pointen er, at alle de forbehold, I har, jer der ikke stemmer for i dag, de holder ikke, hvis I har viljen til at undersøge de mange afledte effekter, der er af et langt mere børnefamilievendigt samfund, hvor der er tid til at blive og være familie. Simpelthen at komme godt fra start, alle sammen. Og så vil jeg slutte af med ordene fra en mor, jeg kender, Freja Palsgaard Andersen. Hun siger sådan her. Tænk, hvis vi investerede i menneskelig vækst. Omsorgsfuld vækst. I stedet for alene den økonomiske. Vil det være så slemt?
0: Tak for det, og der er et par korte bemærkninger. Først, fru Mette Thyssen, Dansk Folkeparti. Værsgo.
4: Tusind tak. Tak for talen, og jeg vil også sige tak til, for et rigtig godt forslag til Alternativet. Vi er jo flere partier, der jævnligt har stillet forslag og foreslået forskellige modeller for, hvordan vi netop kunne sikre, at man ude rundt omkring de danske familier kunne have mulighed for at gå hjemme med børnene de første vigtige år. Altså gøre det mere fleksibelt. Og så er man stødt på nogle ideologiske og nogle hvad skal man sige, uenigheder i den her scene. Og så synes jeg egentlig bare, at det var så fint, at Alternativet stiller et forslag, hvor man faktisk lægger op til, at vi sætter os sammen og finder en model, som netop gør det, mere, gør det muligt for flere at, at finde en mere fleksibel model. Altså en ret pragmatisk måde, sådan, så der i hvert fald er bedre mulighed for, at vi er flere, der kan mødes om. Der. det vil jeg egentlig bare rose og anerkende. Fordi vi i Dansk Folkeparti, som Danmarks Familieparti, deler jo. Det, som ordføren står og siger nu netop, at vi i langt højere grad skal sikre, at langt flere får mulighed for at gå hjemme med deres børn de
8: første vigtige år. Så bare ros for det. Ordføren. Tak for de anerkendende ord. Og, altså, for alternativet handler det jo ikke om, at alle så pludselig skal til at passe deres børn hjemme. Altså, det handler så meget om at imødekomme det her behov for fleksibilitet, som er så stort, når man har små børn. Og det tænker jeg, alle herinde, der har børn, har kendskab til. Og så tænker jeg, at Dansk Folkeparti siger, at de er Danmarks familieparti. Altså, alle partier herinde burde være familiepartier, og det er også det, vi fremhæver i første behandling. Vi har haft et familieministerie siden 2007, og det er bare... Det har den afledte konsekvens, at så ofte kommer de her helt sådan basale behov i en børnefamilie bare til at flyve under radaren. Ej, alle mulige andre ministerier, som så frelægger ansvar og siger, at det er ikke lige vores ressort. Så altså, det er også en, en venlig inds op, ja, indstilling til, at, at vi altså husker de her helt basale behov, en børnefamilie har, og vores ansvar for at, at fremme deres trivsel. Det har vi alle sammen godt af.
0: Fru Mette Thiesen.
8: Jamen Det er jeg sådan
4: set meget enig i. Øh, og, og det burde langt flere partier øh, prioritere øh, lige så højt, som, som vi i hvert fald også gør i Dansk Folkeparti. Så det var egentlig bare ros øh, til alternativ for det her forslag. Jeg synes, det er et godt forslag. Jeg er meget enig i, at der burde være et familieministerium. Øh, og øh, nu må vi jo se, om, om det kommer øh, på et tidspunkt øh, for mit vedkommende
8: forhåbentlig med en, med en borgerlig regering. Tak. Ordføreren? Ja, jeg vil så at øh, kaste nogen ud imod hinanden, fordi jeg synes netop, det er så vigtigt. Og her, der fjerner vi alt, hvad der hedder blå... Og, rød, og så fokuserer vi på, hvad er det, børnene har brug for med deres forældre, hvad, hvad, hvad er det, vi som samfund har brug for. Så, så jeg, vil, jeg vil holde fast i, at vi, vi lægger os lige her, hvor at, at det her det handler ikke om blå eller rød. Det handler om, at, at vi, vi sætter familiens trivsel højt alle
0: sammen.
8: Ja, tak for det, og tak
9: for Alternativets ordfører for at sætte fokus på mistrivelse, børns mistrivelse og familietid. Det synes vi også i SF er vigtigt. Men jeg vil også sige, at jeg i hvert fald er meget uenig i, at vi ikke har investeret i blandt børns trivsel. Eksempelvis, da SF kæmpede minimumsnummeringer igennem og prøvede at sikre, at der er en kvalitet ude i daginstitutionerne. Det er vi jo langt fra færdige med. Vi har også nogle midler, der er sat af til efteruddannelse og videreuddannelse, og det er også rigtig vigtigt for at sikre øh, kvaliteten. Så det arbejder vi fortsat videre med. Men jeg vil også øh, spørge ordføreren, og jeg er egentlig også lidt ærgerlig over, at det ikke endte med en høring eller en beretning, som vi drøftede om, da vi behandlede den her sag. Fordi vi er faktisk enige i, at vi bør kigge på samfundsmodellen. Er der andre ting, vi kan gøre for at sikre et bedre familieliv? At man ikke er enig i den her model, model, betyder jo ikke, at man som parti ikke er enig i, at det her lige præcis er rigtig vigtigt, at vi tager os af. Og derfor havde vi også ønsket, at der var et fortsat rettet arbejde. Vi kunne samles om bredt i Folketingets partier, så vi kunne gå videre med det gode initiativ.
0: Ordføreren
8: Ja, altså nu var vi jo øh, fire-fem partier, der lavede aftalen om minimumsnormeringer, og, og vi har alle sammen bidraget til, at vi i det mindste er kommet så langt. Og som jeg også siger i min tale, så når den jo ikke ud på stuerne. Selvom at der er mange, der gerne vil ophøje den til, at øh, så er vi klar med nummeringerne, så kan vi få gå videre til kvaliteten. Altså, normeringer er forudsætning for at arbejde med kvalitet, og i forhold til høringen, Selvfølgelig kan vi lave en høring, men lige nu og her kunne vi rent faktisk gøre noget i forhold til de eksisterende løsninger, vi har, og sætte dem i spil. Små børns, hver dag et lille barns liv tæller. Altså det, han, altså så, så kan vi lave høringer, hvor vi taler om ting, der er langsigtet. Det er vi helt med på. Det forestiller jeg mig helt hun kommer tilbage. Vores ordfører, som jeg stadig fortræder for, helt sikkert vil være med til at samarbejde omkring. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man er imod det her med at gøre den her nuværende ordning mere fleksibel. Også i forhold til de ting, som jeg har læst SF og enhedslisten har skrevet i beretningen.
0: Fru Charlotte
8: jo, men det handler jo om, at vi grundlæggende ikke er for
9: lige præcis den her model, og derfor vil vi rigtig gerne samarbejde omkring, hvordan vi kan skabe en anden form af model, som flere kan få brug af og gavn af. Eksempelvis er der rigtig stor ulighed i forhold til, hvem der har råd til at blive hjemme og passe sine børn, så det er ulighedsskabende, hvis vi bliver ved med at tage den slags model og berolige sig på den enkelte økonomi. Så det ville bare have været så godt, hvis vi havde brugt det her afsat til, og netop at vi sammen satte fremadrettet og arbejde på, hvordan vi kan sikre mere ro og mere kvalitet også omkring de små børns trivsel og familiernes trivsel.
0: Ordføreren?
8: Ja, men det er lige præcis det, det ordføreren siger omkring øh, uligheden, som vi forsøger med det her beslutningsforslag i dag at gøre op med, hvor netop jeg har været i så mange dialoger med lige præcis dem, den her ordning den gælder, som siger, kunne vi bare have en indkomst til siden af? Så kunne vi godt få det til at løbe rundt. Der er også nogen lige nu, som er enlige, som får det til at løbe rundt. Men selvfølgelig vil det gøre en forskel på dem, at de alt efter, hvad der passer ind i deres liv, kunne have en supplerende indtægt ved siden af. Så vil det netop gøre den ordning mere lige for alle. Det har vi også forsøgt at argumentere for i beslutningsforslaget.
0: Tak for det, og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren for forsvarsstillende, fru Nana Højrup. Alternativet ønsker flere at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemninger, der stemmes som forslag, ind i vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen slutter. 36 67 imod 5, hver en forlag imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B i 115 forslag til folketingsbeslutning om en akutpakke til erhvervsskolerne og genopretning af erhvervsskolernes økonomi, af Maja Villadsen med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om i vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen slutter for stemte 29, 65 imod 13 for forlad imod forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anbehandling af beslutningsforslag nummer B56, forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en model for komp kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner i de tilfælde hvor kommuner begår kommunerne begår grove fejl eller decideret lovbrud i forbindelse med anbringelsesager, medletisen med flere. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemtet 26, 82 imod, ingen verden forlag mod, forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B 57 forslag til Folketingsbeslutning om hjælp frem for straf til stofbrugere af Theresa Bagg. Andersen med flere. Der ikke stille ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslags endelig vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen slutter 32 3276 mod ikke en verden forhold imod. mod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B81. Forslag til folketingsbeslutning om en bodsordning for kommuner, der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser af Katrine Dagård Med flere, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Forstemte 26, 82 imod, ingen verden for imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Det sidste punkt på dagsordenen er anden behandling af beslutningsforslag nummer B121. Forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en grænsningskommission om sammensagen. -sam øhm, der er ikke. Øh, der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Det gør herr Peter Velblom fra Enhedslisten. Værsgo.
2: Tak for det, formand. Det her bliver jo ofte betragtet som, eller betegnet som samsamssagen, Og det er også fuldstændig rigtigt. Det handler om Ahmed Samsam. Det handler om en person, risikoen for, at vi har øh, en person, der sidder fængslet på et øh, urigtigt grundlag. Men det handler også om nogle helt fundamentale retsstatsprincipper. For at tage det første, selvfølgelig handler det her om en mand, som vi har en risiko for til at fængslet på et urigtigt grundlag. Risikoen for et muligt justitsmord. Det er temmelig alvorligt. Fra regeringens side har der i forløbet været udfordret store bestræbelse for at miskreditere Samsom for at sige, at han var en skidfyre og at der var grund til, at han sad fængslet. Og det skal jeg slet ikke afvise. Det her det handler ikke om, hvorvidt samt er en skidfyre. Det her det handler om, at jeg til hver en tid vil forsvare ret til at få en retfærdig retssag. Og at de oplysninger, der er tilgængelige, som har betydning for sagen, de også bliver øh, gjort tilgængelige netop af danske myndigheder. Og det er jo det, der er den store udfordring i den her sag, at det ikke er sket. Og det er jo det, der bringer os til det andet, at det her det handler også om nogle fuldstændig fundamentale retsstatsprincipper. Det handler nemlig om, at vi som borgere kan have en sikkerhed for at hvis myndigheder lægger inde med oplysninger, som har betydninger for en sag, en sag, hvor myndigheder har et ansvar for, at der ikke sker et, et potentielt justitsmord, ja, så har de myndigheder naturligvis en forpligtelse til at bringe de oplysninger for dagen. Det handler naturligvis også om, at hvis man som borger bliver fængslet i udlandet, ja, så bidrager danske myndigheder med den viden, man har. Og det har vi bare ikke i det her forløb for den sikkerhed for, at det har danske myndigheder bidraget til. Og derfor så risikerer vi lige nu, at en mand sidder fængslet på et urigtigt grundlag, uden at danske myndigheder har udnyttet de muligheder, de har for at oplyse sagen. Og det er bare et fuldstændigt fundamentalt problem i en retsstat. Og derfor undrer det mig, at regeringen ikke har udvist villighed til at lade den her sag undersøge, fordi selvfølgelig er det elementer i den her sag, som skal behandles i fortrolighed. Det her, det handler om efterretningstjenesten, mulighed for at kunne arbejde. Det handler om deres mulighed for at kunne hyre øh, agenter. Men derfor er det jo også fuldstændig afgørende, at man ved under vilkår, under hvilke vilkår det her, de foregår. Og derfor forstår jeg ikke argumentet med, at det her er hensyn til efterretningstjenesten, så kan vi ikke undersøge det her. Fordi lige nu, der blæser hele lokalt, hele debatten blæser jo af det, som justitsministeren som malen har betragtet som et tomrum af fakta. Og det tomrum, det bare vokser og vokser og vokser, fordi vi ikke kan få de oplysninger, som alle spørgsmålene afstedkommer, vi, vi, et, et krav om, at vi får et svar på. Og det er jo det, der er det fundamentale problem i den her sag. Det er, at lige nu er der en lang række spørgsmål, der blæser i luften, som vi ikke kan få svar på. Var der et samarbejde mellem PET og FE og SamSAM? Altså, vi kan i hvert fald Øh, erkende, det ved vi, at der var et samarbejde, der har været møder, to op til 13 møder, mellem advokat og forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Vi ved også, der har været øh, personer fra myndigheder inde i Emmermark-fængslet afleveret kontantbeløb til samsam. Vi ved, at hr. Claus Frederik Frederiksen tidligere har betegnet det som et abekastningsspil, der foregik mellem FE og PET om hvem, der havde ansvaret for samsam. Vi har set, at Carsten Dyblad og Michael Lund, to tidligere departementschefer, har opfordret til, at den her sag skal undersøges. Altså, årsagerne til, at man skulle lave en undersøgelse, de tårner sig op. Og alligevel så afviser man fortsat fra et flertal at i gang sat den her undersøgelse, som selvfølgelig kan sikres, også der hensyn til efterretningstjenestens mulighed for at kunne arbejde efterfølgende. Jeg synes også, det forløb, der har været, har været temmelig besønderligt. Vi har indført et nyt redskab i Folketinget, et, et grænsningsudvalg, hvor vi har muligheden for at iværksætte både forundersøgelser og grænsningskommissioner. Og der er jo trods alt sikkert en vis form for mindretalsbeskyttelse i dem, i og med, at 40 mandater kan iværksætte en forundersøgelse af en sag. Det har man så gjort her, fordi man synes, det er en alvorlig sag fra mindretals side. Vi har så gennemgået en, en forundersøgelse, efter mindretallets opfald, så har vi overhovedet ikke fået svar på de spørgsmål, der er blevet stillet. Altså spørgsmålet om, i hvilket omfang danske myndigheder har bidraget til at oplyse retssagen i Spanien. De spørgsmål der er der ikke blevet givet svar på. Og derfor er det så stadigvæk muligheden for, at et mindretal kan i gang sætte en decideret grænsningskommission. Altså en mulighed at styrke Folketingets mulighed for at kunne kontrollere regeringen på. Der kunne et flertal jo så vælge at sige... Vi er ikke enige i, at den her undersøgelse skal iværksættes, men fair nok. Der er et stort mindretal, som har et ønske om det. Så lad os da gøre det. Men i det her tilfælde, der har regeringen decideret modsat sig, at den her undersøgelse bliver igangsat. Og igen bidrager det jo bare til det store tomrum af fakta i den her sag. Hvorfor modsætter sig en undersøgelse, når der er et stort ønske fra et stort mindretal om at igangsætte den? Så derfor så synes jeg, at det, når vi stemmer her om lidt, nu håber jeg selvfølgelig, at regeringspartierne, og jo at også Dansk Folkeparti stemmer for, så vi kan få den her undersøgelse. Men ellers synes jeg, at det her, det bliver til en skamplet på retsstaten, at vi ikke får i gang sat den her undersøgelse, for vi kan afklare de her spørgsmål. Og så vil jeg gerne lige afslutningsvis også opfordre Dansk Folkeparti til at give til kende, hvorfor de har ændret holdning i det her forløb. For det var jo sådan, at Dansk Folkeparti var en del af det store mindretal, som ønskede en forundersøgelse af den her sag, alle øvrige partier, der er deltaget i forundersøgelsen har tilkendegivet, at der på ingen måde er blevet svaret fuldt, på de spørgsmål, der er blevet rejst. Men den erkendelse af Dansk Folkeparti er så kommet til, at der er blevet givet klare svar. Dansk Folkeparti har bare undlagt at forklare det, både overfor grænsningsudvalget og også da vi havde førstebehandlingen i salen her i tirsdags, om hvorfor det er, at Dansk Folkeparti har skiftet holdning i forhold til det her. Hvorfor de pludselig føler sig oplyst om, at øh, der ikke er noget, nogen grund til at undersøge den her sag. Og det synes jeg egentlig ville klæde Dansk Folkeparti, hvis de lige ville tilkendegive, øh, hvorfor det er, at de har hændret holdning i forhold til det her. Fordi det her jo ikke kun handler om samsamme. Jeg skal ikke forsvare samsamme, men jeg skal forsvare hans ret til en retfærdig rettergang. Ret ret det handler grundlæggende om retsstatsprincipper. Og de gælder jo trods alt for os alle sammen. Og de gælder også for os, når vi går ud af det her folketing. Så... En opfordring til Dansk Folkeparti til lige at tilkendegive, hvorfor de har en holdning i forhold til det her. Og så en klar opfordring til resten af Folketinget til at stemme for, at vi får en grænsningsundersøgelse af denne her sag. Fordi spørgsmålene går ikke væk ved, at I stemmer nej om lidt. De vil stadigvæk stå ubesvaret tilbage. Og det kan vi simpelthen ikke forsvare over for hverken befolkning, over for samsam eller over for retsstaten.
0: Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til hr. Peter Velblund for Enhedslisten. Er der andre, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmer som forslagets i vedtagelse, og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Stemte 46 461 imod ingen verden forlag imod. Forslaget til folketingsbeslutning er forkastet. Og med det så nåede vi til vejs ende med dagsordenen for det sidste møde i folketinget salen inden sommerpausen. Det har været nogle hektiske måneder med mange lov- og beslutningsforslag. Og på grund af folketingsvalget, ja, så kom vi senere i gang end normalt. Senere i gang med folketingsarbejdet her i den nye samling. Men vi nåede alligevel i mål med en fælles indsats. Og det betyder, at vi øh, kan fejre øh, grundlovsdagen på mandag velvidende, at vi har gjort vores arbejde i tinget færdig i dag. Efter folketingsvalget sidste år, der blev 114 folketingsmedlemmer genvalgt til Folketinget. 65 nye kom ind, 65 nye kollegaer. 13 var ikke helt nye, mig inklusiv. Vi havde tidligere siddet i Folketinget, enten som ordinært medlem eller som stedfortræder. Antallet af valgt af kvinder. Kvindelige medlemmer stod rekord med 78. Den hidtilige rekord den blev sat i 2011 var 70 kvinder i tænge og gentaget i 2019. Folketinget fik også flere partier ind end ved tidligere valg. For første gang ved Folketingsvalg så blev 12 partier valgt ind, og den tidligere rekord den var på 11 partier, og den stammer tilbage fra 1977. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde, både her i salen og i vores udvalg. Jeg er forløbet nået at tale med de fleste af vores nyvalgte kollegaer for at få et indtryk af, hvordan de er faldet til, og hvordan de oplever arbejdet som folkevalgt. Det kommer man bedst med at tale med de nye, for de gamle de siger bare, at vi gør, som vi plejer. De samtaler dem vil jeg rigtig gerne takke for. Gennem disse samtaler og selvfølgelig gennem mine møder med gruppeformændene, ja, der har jeg fået inspiration til, hvad vi sammen kan gøre bedre. For det er jo efterhånden klart for os alle sammen. Og det var også mine forgængere, der lavede ligesom lagde sporene til det. Vi har nogle udfordringer med blandt andet hastigheden i beslutningsprocesserne og medlemmerne, vores arbejdsbyrde. Overbelastning og stress, det kan have mange forskellige årsager. Men vi skal jo gøre, hvad vi sammen kan for at tilrettelægge arbejdet herinde på måder, så vi undgår, at vi som medlemmer bliver presset ud over kanten. Og jeg kan fortælle jer, at jeg på den anden side af sommerpausen, der vil vende tilbage med nogle af mine idéer og overvejelser. Så kan vi sammen drøfte, og det gælder selvfølgelig også i præsidiet, hvordan vi kommer videre. Og det er klart, at i de tilfælde, hvor forslagene har konsekvenser for vores arbejde her i salen og i udvalgene, ja, så vil jeg selvfølgelig inddrage udvalg for for det er jo lige præcis der, så er der nogle beslutninger, de drøftes og træffes. For mit eget vedkommende vil jeg takke for valget til formand for Folketinget. Tak for den tillid, I har vist mig, og som jeg sagde, da jeg tiltrover det, tillid I en skrøbelig som man hele tiden skal gøre sig fortjent til. Det er jeg opmærksom på, og jeg håber, at jeg kunne leve op til jeres forventninger. Så er vi inde og kigge på de kommende måneder, Hvad hedder det? hvordan vejret bliver. Og det viser sig faktisk, at DMI de har lavet en langtidsprognose, og Danmark vil vise sig fra sine allersmukkeste sider. Det lover jeg godt for os, som vil lade batterierne op her i Danmark. Ifølge DMI så ser sommeren som helhed ud til at blive varmere, tørre og mere solrig end normalt, dog med mulighed for regn- og tordenbyer. og det lyder næsten som noget, vi har hørt før i en politisk helgardeling. Jeg håber, at I alle sammen får nogle uges velfortjent ferie her i denne mødefri periode. Sæt telefonen på lydløs, selvom det er svært. Tro mig, at verden kører videre alligevel. Tag en pause fra de sociale medier. Ingen vil opdage det alligevel. Giv jer selv mulighed for at lade batterierne op sammen med jeres venner og familie, det vil jeg selv bestræbe mig på, og så vil jeg slutte af med at ønske jer en rigtig god sommer. Og sige, at der ikke er mere at foretage i dette møde, og det næste møde forventes afholdt torsdag den 7. september 2023 kl. 9. Og skulle det blive nødvendigt, at indkalde Folketinget til yderligere møder, ja, så vil en meddelelse om tidspunkt og dagsorden blive bl tilstilet. Ja, øh, min kollega er skriftligt. Mødet er hævet.